Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo. En la lección de hoy, exploramos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Gracias por estar aquí. Esperamos que lo disfrutes. Quiero explicarles un poco esta historia y quiero que vean algunos elementos. Algunos elementos que son importantes. Hola. Adiós, que le va bien. Entonces, algunos elementos importantes en esta historia que nos ayudan a entender lo que la historia es, que nos ayudan a comprender mejor lo que Lucas está diciendo. Ahora, quiero decirles que esta historia es difícil de determinar si es una historia histórica, si es una composición literaria o si es simplemente un relato al azar. La mayor parte de los académicos concuerdan que esto es una parábola. Y las parábolas normalmente son cosas que se escriben para transmitir un mensaje. ¿Qué se usa en las parábolas? Elementos de la vida real. Porque lo que está buscando el escritor es que la gente entienda un mensaje más profundo. Entonces incorpora una serie de detalles que a veces para nosotros son imperceptibles, no podemos captarlos, no están ahí porque no son parte de nuestra cultura. Si a mí me dijeran, por ejemplo, y un día salió fulanito de talla en la pequeña Habana, Ceres, estaba haciendo esto, ah, la pequeña Habana, la pequeña Habana, eh. sí, yo conozco ahí, dice, ah, se conecta, pero aquí es difícil, porque si te dicen, mira, la región de Samaria y Galilea, ajá, ¿y qué? ¿Y dónde estaba Samaria y dónde quedaba Galilea? Esos detalles no pertenecen a nuestra cultura y hace que el texto sea difícil no solo de comprender, sino de, de poder conectarnos con él. Entonces, quiero explicar esos detalles primero, así rapidito, para luego de darles cuál es la esencia de esta historia. Fíjense qué curioso cómo desde el principio ya van detalles que la audiencia debe captar. Ellos los captaban fácilmente, nosotros no. ¿Cuáles son esos detalles? Primero, que Jesús sigue su viaje hacia Jerusalén, va a Jerusalén, la ciudad principal, ahí está el templo, ahí se alaba a Dios, ahí están los sacerdotes, están las principales sectas judías, que eran diferentes grupos, que aunque eran judíos, creían cosas diferentes, pero ahí estaban todos, era como la, la élite de todo el mundo religioso para el pueblo de Israel, venían peregrinos, venía gente de otras naciones, porque allí se concentraba todo, para ahí va Jesús, pero en su camino pasa por la región de Samaria. El autor de esta parábola quiere que todos sepan que pasó por la región de Samaria. ¿Y cuál es el problema con Samaria? Aquí van a entender un montón de cosas. Esto se va a muchísimos cientos de años en el pasado. Cientos de años en el pasado cuando hubo un conflicto severo entre los samaritanos y los israelitas. Y el conflicto fue tan severo que terminaron desprendiéndose porque se, y no le voy a dar tanto contexto histórico para que no se me va a perder, si alguien que digo, ¿cómo no? Pero se tuvieron un encontronazo que fue tan fuerte que se divide el pueblo, se divide el reino y los samaritanos se quedan con poco. ¿A qué me refiero con poco? Los israelitas se quedaron con un montón de libros, casi todos los libros del Antiguo Testamento, sus rituales, sus procedimientos. Los samaritanos se quedaron con el Pentateuco. Solo con cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. No les quedó más. No había profetas, no había otra literatura, nada. Y ellos comenzaron 
a asimilar algunas prácticas de otros grupos religiosos o religiones antiguas que estaban en la parte del norte. Y a los israelitas no les gustó. Y comenzaron a tratarlos despectivamente. Los samaritanos dijeron, no necesitamos a Jerusalén. Vamos a hacer nuestro templo aquí. Hicieron su templo. Y todos los que practicaban el judaísmo como samaritanos tenían su templo y estaban ahí y ahí adoraban y hacían todo. Y los judíos decían, no, descarados estos tipos, no. No, 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 los samaritanos son, se han corrompido con otras religiones. ¿Cómo se atreven a fundar otro templo si el único templo es en Jerusalén con nosotros? Y los excluían. Al punto que un judío jamás, nunca atravesaría por el territorio de Samaria. Porque eso era contaminarse. Solo pisar, pararse en territorio de los samaritanos era contaminarse. Menos que iban a compartir, se vestían diferente cuando lo miraban a lo lejos. De, eh, si coincidían en un lugar de comercio y lo miraban a lo, ah, samaritano, no. Eran enemigos. Y pasaron cientos de años en ese conflicto. Enemigos que no solo es que, ah, que no te voy a hablar, no. Es que era, era horrible la tensión. Ya van entendiendo mejor también la parábola del buen samaritano. ¿eh? Esa es otra que para, para otro día. Pero va para Samaria. Entonces dice aquí, pasó entre la región de Samaria y la región de Galilea. Se está acercando mucho a Samaria. ¿Y qué iba a decir un judío? Mm, este Jesús no puede ser enviado de Dios. Porque si fuera enviado de Dios, no se acercaría a una zona donde están esta gente pagana, donde está esta gente idólatra, esta gente que, que mezcló la religión verdadera. Nunca lo haría. Pero Jesús va como... Lo que me gusta de Jesús es que Jesús retaba a la gente. ¡Ah! Porque a ustedes les parece que esto es pecado. Ah, pues que aquí voy a hacer y que lo voy a hacer y que. ¡Ah! ¿A ustedes les parece que esto es rebeldía? Pues no, no, no se pase de ahí, Jesús. ¿De dónde? ¿De aquí? Y si le hago así, ¡ay, ay! Yo me imagino a Jesús de una manera distinta. Él solo va a volver. Deja, no sé qué va, lo vamos a ver después. Entonces, va a la región de Samaria. Pero el texto no termina ahí. Entró en una aldea. Y esto es lo curioso, salen al encuentro 10 hombres leprosos. Aquí está la parte clave o la segunda parte clave del texto. ¿Por qué el autor dice 10? ¿Por qué quería que supiéramos que eran 10? Porque 10 es un número simbólico, que en la, el conjunto de la Biblia el número 10 representa a toda la humanidad. Entonces, cuando esta gente leía esta parábola y leía que aparecieron 10 hombres, entendían en el momento que esos 10 hombres están representando a toda la humanidad. Y esta es la parte curiosa. Diez hombres que tenían lepra, quizá la peor enfermedad del primer siglo. No solamente porque te desgarraba la piel con llagas, sino porque era contagiosa. Pero hay otro punto. Es que en el primer siglo el componente religioso era importante. A todo le asignaba un valor espiritual. Si estabas enfermo, ah, porque pecaste. Si se te murió tu mamá, ah, por pecador. Algo malo hiciste. Por eso yo siempre le digo a los papás, nunca le digan a los niños, pórtese bien porque si no Dios lo va a castigar. Porque después le pasa algo malo al niño y el niño va a crecer con la idea de que Dios lo está castigando. Y llegaba de adulto y haciendo adulto, cuando las cosas malas pasan, piensa que fue Dios, pero Dios no opera así. Las cosas malas van a pasar. Y esta gente le dio lepra, es como que digamos hoy, y fíjense que qué bonito, no qué bonito que, que nos dio COVID, bueno, pero, pero estamos con el COVID. Pero es que el COVID me andaba preguntando, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Aquí va, se va todo. Y algunos murieron, otros se quedaron en el camino, pero ¿y qué religión es la suya? El católico, protestante, protestante, todo, no, también se enfermó. Y usted, testigo de Jehová, también le dio COVID. 
mormón también, a todo el mundo le dio COVID, al budista, no se pensó, hacer la lepra, le daba a todo el mundo, todo el mundo le enfrentaba, todo el mundo sabía lo doloroso que era tener lepra, era un dolor horrible, pero lo que más dolía era el rechazo de la gente, porque el leproso, según las leyes, aquí está la parte, que es la pregunta que, que conecta con lo que Michelle decía, lo doloroso era que las leyes religiosas, el templo, le llamaba impuros. ¿Y qué implicaba que te dijeran impuro? No es de que, ah, porque no te puedo tocar. Y me... No, es que como te decían impuro era, tampoco Dios te va a aceptar por impuro. ¿Y qué ocurría? De que tenías que irte a vivir fuera de la ciudad. Alejado, estás enfermo, te rechazan, no vas a estar con tus seres queridos, tienes que andar cubierto completamente por dos razones. Una, porque el sol te quema las llagas. Duele demasiado en las temperaturas desérticas de ese lugar. Y dos, y dos, porque te daba vergüenza que te vieran. Aunque estabas en las orillas, aunque cuando la gente entraba en las aldeas y miraba a esa gente, así ya sabían que eran leprosos. Nadie se iba a acercar. Y ellos le gritan a Jesús. Ten compasión de nosotros y sánanos. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaban en esta enfermedad? ¿Qué, ¿Cuál era su destino? Morir en ese desierto, morir en las afueras de la ciudad. Porque cuando le llamaban impuros, dejaban de ser personas. ¿Y quién le llamaba impuros? La religión, en nombre de Dios. Y Jesús les dice la cosa más descabellada y atrevida. Les dice, vayan al templo. Si es que del templo es que los corrieron, es el templo el que los ha corrido. Es el templo el que les ha dicho, ustedes no son parte de Dios. Ustedes no son parte de lo que Dios, ustedes son impuros. Están enfermos por impuros, por pecadores. Los rituales que tienen que cumplir. Había gente que se sanaba de lepra. Y si se sanaba de lepra, debía cumplir un ritual y confirmar que era sano. ¿Quién confirmaba que alguien era sano o no? El sacerdote, después de los rituales. Si el sacerdote no confirmaba la sanidad, entonces no había pasado. Él tenía que inspeccionar al individuo. Él tenía que revisar cada parte de su cuerpo para garantizar que ya no había lepra. ¿Y por qué la gente decía, yo quiero hacerlo? Porque querían volver a ser parte de todo, volver a ser parte de su familia, de la sociedad, pero también querían que Dios lo volviera a aceptar. Y Jesús les dice, vayan al templo. Los está mandando al lugar de donde los rechazaron. Eso parece raro, parte de Jesús. Vayan al templo para que los sacerdotes los examinan y vean si ustedes están totalmente sanos. Todos dan un paso de fe. Todos dan un paso de fe. Porque ellos no pueden verse, ellos están cubiertos. Jesús les dice, vayan a la inspección. Pero ¿quién va a la inspección? El que ya fue sano. Y en lo que van caminando, van hacia el templo, a su revisión sacerdotal, porque el sacerdote es el que debe aprobar que están bien para que se reincorporen. Y esto es en el buen hondureño. A uno de ellos le cae el 20. Y va caminando y dice, ah. Primero, ¿a qué, ¿a qué templo voy? Decía él. A lo mejor pensó, ¿no? ¿Voy al, al, al de Jerusalén donde van todos estos? ¿O, o voy al mío? En Sam ah, porque ya no tengo yo templo en Samaria. Pues ya estaba destruido. ¿Y, ¿Y a cuál voy? Y le cae el 20, como decimos en el buen hondureño, y no se va al templo, sino que se regresa. Se regresa donde Jesús y le dice, gracias Dios mío, muchas gracias. 
se arrodilló, tocó el suelo con su frente y le dio gracias. Y el autor dice, enfatiza, que era el de Samaria el que regresó. Al que el judío le llamaba pagano, al que el judío le llamaba impuro, sucio, al, con el que el judío no quería, Jesús está diciendo, el que ustedes creen que está más lejos de Dios, es el que más cerca está. Porque ese fue el que regresó. Porque para los judíos, los samaritanos no podían hacer nada bueno. Porque eran simplemente perversos y malvados. Y estaban alejados de Dios. Solo ellos podían hacer cosas buenas. Porque Dios estaba de su lado. Pero este se regresa. Le da las gracias, se arrodilla. Y Jesús no habla con el tipo todavía, sino con los discípulos. Pero les hace una pregunta, no para que le contesten. Los discípulos, que van a saber? Pero Jesús dice, yo no sane a diez. Ahí le está dando una lección a sus discípulos. Yo no sane a diez. ¿Por qué solo este extranjero volvió? ¿Por qué solo este extranjero volvió? Y Jesús lo voltea a ver y le dice, porque confiaste en mí, has quedado sano. Pero los otros nueve también estaban sanos. Todos estaban sanos. Entonces, ¿por qué hay una diferencia aquí? Muy bien, aquí está la aplicación y explicación. Los diez leprosos representan a toda la humanidad y quizás representan a una humanidad enferma que clama a Dios todos los días por sanar. Sálvanos, sánanos. ¿Cuáles son las lepras contemporáneas? ¿Qué dolor enfrenta la gente? ¿Qué dolor enfrenta el mundo que lo hace gritar a Dios? Que se acuerde de él, que lo salve. Desastres naturales, pobreza, rechazo, miseria, que te vean mal por cualquier decisión que tomes o por cualquier preferencia que tengas, que, que te empujen a, a, a vivir marginado solo porque sientes que no encajas. Y comienza toda esta idea de rechazo, de miseria, de pobreza, de desigualdad, donde el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre todo el tiempo. La pandemia hizo más millonarios a los millonarios y más pobres a los pobres. Gente que clama en hospitales con enfermedades terminales. Gente que clama desde eh, de la, de, de la lepra de su depresión, de su ansiedad, de su angustia, de su, de su dolor, de lo que nadie comprende. Ahí está el mundo clamándole a Dios que los salve. Y Jesús escucha las plegarias de estos leprosos y les dice vayan al templo. Pero es una jugada. Bueno, es eso, es una jugada. Es una jugada, una jugada muy atrevida. Los está enviando a donde los rechazaron. Pero en realidad lo que está haciendo ahí es invitándolos para ver quién es realmente consciente de quién hace las cosas. Jesús les dice, vayan al templo, ya quedaron sanos. Y en lo que van caminando, se sanaron. Fueron sanos. O sea que pudieron verse en la piel que ya no habían llagas, que no había dolor. Pudieron tocarse. Entre ellos se dijeron, estamos sanos. La pregunta era, ¿por qué si ya estaban sanos, sentían en su corazón la necesidad de que la religión aprobara su milagro? ¿Por qué si ya estaban sanos, Todavía necesitaban que los hombres le dieran el visto bueno para reincorporarse a la sociedad. Solo uno dijo, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Y yo para qué voy a ir a que me aprueben? 
si ya estoy sano, si aquí yo me miro, pues, yo no tengo llagas. Yo no necesito que los hombres me aprueben. Yo ya no tengo llagas. No, yo me regreso, Jesús. Gracias, gracias, Dios, me sanaste. Y Jesús dice, este entendió. Y el que entendió fue el samaritano. Así es la vida. No nos damos cuenta que el verdadero milagro aquí no es la sanidad de la lepra. Porque somos superficiales. Porque pensamos que los milagros ocurren solo en el contexto de lo sobrenatural, de lo maravilloso y de lo que puedo ver y palpar, de lo que puedo tocar. El verdadero milagro aquí es ser libre. El verdadero milagro es ser libre. Y eso realmente es difícil. Alguien puede estar enfermo y recibe tratamiento y va mejorando, va, va creciendo, pero la libertad es un milagro que a la gente le cuesta experimentar. Porque todavía vivimos en una sociedad que a pesar de que Dios nos ha hecho libres para pensar, para decidir, para avanzar, para experimentarlo, para vivir esta vida al máximo como es, seguimos atados a la aprobación de otros, atados a la aprobación de la religión, atados a la aprobación del qué dirán los demás. Necesito que los demás sean los que me aprueben para ser verdaderamente libre cuando Dios me hizo libre. Porque la lucha interna, la sanidad real que necesitamos está dentro de nosotros, está dentro de nuestro corazón. Porque nuestro corazón sigue amarrado. Y a veces el corazón sigue amarrado a la religión misma. Hay gente que aún sigue amarrada a la religión. Noten que si estos 10 leprosos están siendo invitados a que vayan al templo, quizás no necesariamente se les invita al templo en Jerusalén, porque si había un samaritano, quizás había gente también de otro, otra creencia. Jesús le dice, vayan a donde la gente que les da la aprobación. Vayan a donde la gente que les... les les va a decir si son sanos o no. Pero solo uno dice, ¿y por qué el otro tiene que decirme si yo estoy sano? Si ya Dios me sanó. Hoy en día en el contexto sería, ¿por qué otro tiene que decirme que soy libre? ¿Por qué tengo que buscar la aprobación de otro? Primera aplicación entonces. Jesús ya nos ha hecho libres de cualquier sistema religioso. Pero nosotros tenemos la tendencia a volver. A pesar de que hemos visto el milagro de Dios, queremos seguir en esa estructura. Queremos seguir ahí dentro constantemente. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir aprobación de aquellos hombres y mujeres que se llaman quizá hombres y mujeres de Dios que me van a decir el camino correcto, que me van a decir por dónde voy. Y no soy verdaderamente libre porque todavía dependo de lo que ellos dictan para mí. Tenemos la tendencia a buscar estructuras de aprobación religiosas, sociales, familiares, laborales, y no somos verdaderamente libres. Y todo lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros. Inconscientemente lo hacemos para que otros tengan una imagen correcta de nosotros. Pero esa imagen correcta no soy yo. Esa imagen correcta no eres tú. Y lo peor, lo peor de todo es que tú sabes que no está bien. Pero quieres continuar dentro de ese sistema. Quieres continuar dentro de la estructura religiosa que te dice qué buen cristiano eres. ¿Qué buena persona eres? ¿Quieres continuar dentro de la estructura familiar donde se guarda la cordura, la compostura y que la familia tiene que aprobar cómo tú eres? Porque si tú no eres como tu familia te dice, entonces tú eres malo y necesitas exhortación y necesitas que te, que te, que te, que te expulsen el demonio, quizás a veces me de sacarle el demonio, lo que es, porque necesitas cambiar. ¿Y qué cosas que a veces el diferente en la familia, el que quiere ser diferente en la familia es el que tiene que cambiar? ¿Por qué? 
Y pasa lo mismo en todas las esferas donde nos desenvolvemos. Hoy la invitación es a experimentar la verdadera libertad, el milagro de la libertad, el milagro que nos hace libres para entender que quien se manifiesta en nuestra vida con esa misma libertad, irónicamente, es Dios, siempre. El punto central de esta historia no es que Dios tiene poder para curar las enfermedades. Eso no es cuestión. Hay enfermedades que se van a curar, otras que no se van a curar. Y al final, todos nos vamos a morir. El que se sanó de cáncer, qué bien que se sanó de cáncer, pero fíjese que también se va a morir. En algún momento le va a tocar morirse. Y el que nunca tuvo cáncer, se va a morir. Se va a morir. Pero qué tristeza es morirse sin ser libre. Qué tristeza es morirse sin poder ser uno mismo. Qué tristeza es morirse sin poder hacer, decir lo que realmente uno piensa y estar en el lugar donde quiere estar. Eso sí es verdaderamente triste. Y esa es la invitación de Jesús aquí. Yo los he hecho libres para que sean como ustedes deben ser. No necesitan la aprobación de estos sistemas. El problema es que el que decide ser libre debe pagar el precio de la libertad. ¿Y cuál va a ser el precio? El rechazo de todas las estructuras a las que era parte. El rechazo de la estructura religiosa. El rechazo de la estructura familiar. El rechazo de la estructura social, laboral. El rechazo de todos. Pero créanme una cosa, la libertad lo vale todo. Vale que el mundo entero te dé la espalda con tal de que seas libre para vivir, para actuar, para cambiar. Uno marcó la diferencia aquí. Todos estaban sanos. A pesar de que no lo comprendían, todos estaban sanos, pero uno marcó la diferencia. Uno dijo, ¿por qué yo tengo que ir para allá? Ah, porque Jesús me lo ordenó. Bueno, ahora eso está probando a ver si entendí. Hoy es igual. Si hay una prueba que Jesús nos puede dar, una prueba que Dios nos puede dar es la invitación. Nos dice, hey, ¿qué creen? Todos ustedes son libres. Vayan a sus iglesias para que les aprueben su libertad. Sería el llamado contextual. Allá vamos nosotros porque, ay, pastor, mire que me dijeron que no, no. Quien te dijo eso está mal. No te entendió. Vayan a sus familias para que les digan si son buenos parientes. Mami, papi, fíjense que no, 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 ¿quién te está confundido vos? Vayan a la estructura social, que les apruebe su conducta, su comportamiento. Vivir de la aprobación es vivir en la esclavitud, aunque declares que eres libre. Porque la boca del mundo puede declarar que es libre. Los cristianos pueden declarar que son libres. Pero si todavía te importa lo que otros piensen de ti, no lo eres. Y no has entendido a lo que Jesús te llamó. Jesús nos llamó a ser libres totalmente completamente, para ser verdaderamente nosotros. Porque solo el que es libre, escucha esto y con esto cierro, solo el que es libre tiene la capacidad de ver lo que Dios ve. El que es esclavo siempre verá lo que otro le está enseñando a ver. Y no le va a mostrar nada más que eso. Y al estar, estar dentro de este sistema no tendrá la capacidad de discernirlo. Ser verdaderamente libres implica Ver a Dios y que nada más te importe. Vivir tu vida como las quieres vivir. Pero, y esto puede sacarlo de contexto. Ah, oiga lo que está diciendo. Sí, vivir tu vida como la quieres vivir. En la libertad que Dios te dio. En la libertad que Dios te mandó. Porque es una libertad que va a aprender a ser agradecido. Una libertad que va a tener empatía. Una libertad que va a pensar más en el otro. Una libertad que se va a desprender del egoísmo. 
una libertad que no va a decir antes que ser ser humano, yo soy creyente, porque es la más grande hipocresía del mundo. Porque si antes que ser ser humano, dicen algunos, yo soy creyente, no quiero ser parte de lo que tú eres. Porque el día que pierdo mi humanidad, irónicamente también pierdo lo divino que está en mí. Ser libres es el precio que muy pocos pagan. Y por eso quizá hay tan poca gente feliz en el mundo. Porque solo unos pocos dicen, ¡Hey! ¿Y yo por qué voy a ir para allá? Si ya él me sanó. Yo voy para atrás. Todos van, nueve van para allá. El 90% va para allá a hacer lo que cree que es correcto. Y el, ese 10% dice, ¿eh? y Jesús dice, bueno, qué ironía, porque no solo es el 10% de que regresó, es que para colmo ese 10% era samaritano. Y así es la vida. Quien, uno, quien menos uno cree es el que está más cerca de Dios y ve mejor a Dios. Ese a lo mejor ni se congrega, ni lee su Biblia, pero se quita el pan de la boca por el que tiene hambre. No se da golpes en el pecho de decir, cuán buen cristiano soy, que me reúno todos los domingos, aleluya, santo. Ya, ya va a terminar. Por eso necesitamos niños aquí, para que nos digan la... Entonces, la invitación de hoy es, sean libres. Paguen el precio de lo que implica ser libres. Porque sí, el rechazo vendrá y estará presente. Pero esta parábola no se trata de a quién Jesús sana, a quién se no y quién es agradecido, aunque se puede sacar buenas lecciones de ahí. Pero la parábola en realidad es Dios diciéndonos, ya los hice libres. No vuelvan a los sistemas que los esclavizan. Ya son sanos. Porque solo aquel que reconoce la verdadera libertad ha experimentado la última frase del versículo. Levántate, vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. No sano de la lepra, sano del espíritu, que entendió que necesitaba ser libre. Porque a veces la peor enfermedad es la que me oprime y me restringe por dentro. Y no, no es mi pecado, no son los pecados ocultos oscuros que tengo, sino aquello que impide dentro de mí que sea yo mismo. Confiar en Dios significa aceptar su invitación a ser libres. Esa es la verdadera salvación. Ser salvos de aquello que nos esclaviza. Y a veces somos nosotros mismos. Muchísimas gracias por haber escuchado el Sermón del Domingo, un proyecto de la comunidad Oikos en Miami. Si deseas obtener más información acerca de nosotros, puedes ir a la página web www.oikos.miami. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Thank you.